0: Ciao e bentornati in questa nuova puntata di Dire Alice, non vedevo l'ora di registrare questa puntata che sarà forse un po' più veloce del solito dritta al punto su una domanda che ci tenevo a rispondere infatti ho fermato tutta la mia vita per tirare fuori il microfono e registrarla perché ho proprio l'ispirazione avete presente quella volta dove vi sentite che dovete buttare fuori qualcosa ecco per me il podcast è una bellissima valvola di sfogo tra è un bellissimo momento dove posso buttare fuori quando ho un pensiero eh, forte questo pensiero forte è stato peraltro attivato da una delle vostre domande quindi quale canale migliore del podcast per poter rispondere a una domanda che so che sta a cuore a tantissimi di voi in questo caso l'ha fatta Claudia, l'ha posta Claudia ed è questa come fare quando gli altri non credono in noi e ci giudicano? Domanda super hot perché Dai, a chi è che non è capitato di credere tantissimo in un proprio progetto, in una propria direzione della vita, una propria scelta e sentire persone vicine dire ma cosa stai facendo, percepirlo nei loro gesti, nelle loro micro critiche dirette, indirette, insomma diciamo che eh, tutti noi ci siamo sentiti in un momento della nostra vita sicuramente non supportati dalle persone che amiamo e come si fa in questo caso? Voglio partire come sempre un po' dal mio vissuto perché vi ricordo che in questo podcast sono tutto meno che una guru nel senso che io non ho la risposta a tutto, racconto un po' il mio vissuto e attraverso il mio vissuto cerco di estrapolare qualche riflessione che che potrebbe essere utile a tanti di noi. C'è stato un momento della mia vita dove io ho lasciato il mio lavoro. Lo sapete se avete ascoltato qualche puntata precedente, ho lasciato il mio lavoro sicuro, mi ero laureata in ingegneria, stavo facendo un dottorato, volevo entrare in consulenza oppure nell'ambito della ricerca. Insomma, avevo sicuramente una buonissima strada tradizionale spianata che mi ero conquistata con le unghie e con i denti, con tanto di sicuramente orgoglio per, per la mia famiglia perché mi ero laureata in ingegneria eh, con buoni voti, comunque ero sicuramente arrivata a un buon punto di carriera molto giovane e per questo tutti erano felici e contenti finché io ho lasciato tutto (ride) e questo ha reso tutti un po' meno felici e contenti, però all'inizio sai alla fine la mia famiglia mi ha sempre abbastanza supportata, non è che sono stati quelle persone super conservatori che mi hanno detto no non puoi prendere la tua strada quindi tutto sommato nel momento in cui io ho preso la decisione ci sono stati diversi dubbi però probabilmente c'è stata anche comunque una sorta di fiducia nel dire vabbè dai ha, ha fatto il colpo di testa e, e tornerà sulla retta via <ride> il problema è stato invece quando invece di tornare sulla retta via sono andata a vivere in Thailandia da sola Biglietto di sola andata, non ben concepito da parte della mia famiglia che dicevano cosa stai andando a fare, comunque volevo perseguire questa carriera nel digitale che non era chiarissima neanche questa a loro, ma l'apice e il momento veramente di eh, distruzione per loro, dei loro cuori è stato quando io ho aperto un canale YouTube avevo quasi 30 anni, avevo 28 anni. Lì è stato lo shock della vita della mia famiglia. Inizialmente non glielo avevo neanche detto, infatti, perché mi vergognavo. Io ho iniziato a aprire questo canale YouTube, cioè ho aperto questo canale YouTube e ho iniziato a fare video sulla crescita personale. Video dove raccontavo anche un po' la mia esperienza. E ai tempi, si parla di fine 2015, ai tempi non era proprio normale avere una presenza online. Cioè, contate che Instagram non aveva ancora la funzionalità storie per farvi capire, si stava ancora parlando di quelle foto patinate, perfette, era ancora un'app quasi per fotografi. Eh, YouTube era quello che, diciamo, era utilizzato principalmente dalle beauty blogger in Italia, erano le uniche persone che, eh, si, che avevano una sorta di presenza online, e quindi io mi sono messa nel digitale con questo canale YouTube, dove, ehm, se, insomma, loro l'hanno percepito molto come se fosse una fase da ragazzina, da ragazzina di 15 anni, che scrive il suo diario del cuore e eh, credo che proprio non abbiano capito questa mia scelta poi questa scelta peraltro all'inizio è stata un po' casuale perché mi sono ritrovata a fare video su YouTube perché avevo questa necessità di condivisione però quando poi le persone dopo mesi hanno iniziato a chiedermi consigli eh, di seguirle diciamo nei loro percorsi di crescita personale e io ho eh, lanciato il mio primo corso digitale YouTube è diventato non solo eh, una passione ma era diventato parte del mio lavoro e e quello è stato veramente eh, i cuori spezzati che erano frantumati in quel momento perché i miei genitori e comunque la mia famiglia mi vedevano chiaramente sempre più distante da quello che era il percorso tradizionale e eh, mi vedevano lì a fare dei video nella mia cameretta video di youtube editarli insomma non riuscivano bene a capire che cosa ci fosse dietro e lì ho ricevuto dei commenti molto 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 brutti che ricordo ancora perché comunque mi sono sentita eh, molto giudicata veramente poco supportata le persone dicevano ma quando è che torni ad avere un lavoro normale quando è che torni ad avere una vita vera il commento peggiore è venuto da mia nonna che non c'è più oggi ehm, è venuta a mancare nel 2017, avevo scritto tra l'altro un'email alla nostra community che ci segue anche via mail dove avevo raccontato che mi dispiace che forse se n'è andata senza essere neanche orgogliosa poi di quello che ho fatto perché appunto nel 2016 mia nonna una sera, me lo ricordo perfettamente, mi disse ma che cosa stai facendo a 30 anni? Sei ridicola. E io, quella ferita chiaramente ce l'ho nel cuore, un po' sanguina ancora, perché comunque io, una persona che rispettavo tantissimo, che rispetto tantissimo, è mia nonna, ho sempre pensato che lei fosse una donna super forte, una donna da modellare in un certo senso. E chiaramente quando ho visto eh, la delusione che ha provato nel vedermi così, qualcosa che lei probabilmente non capiva, non, forse non avrebbe capito. è stato molto difficile ricordo quella sera di aver pianto tutte le mie lacrime tutto quello che avevo l'ho pianto quella notte e appunto purtroppo se n'è andata prima di poter essere orgogliosa di me e quindi sì ho avuto un momento della mia vita dove la mia famiglia non era orgogliosa di me e dove anzi non supportavano le mie scelte allora come fare quando noi siamo convinti di una direzione e ci troviamo gli altri che sia famiglia, amici, fidanzato, fidanzata che non ci supportano Questo è un bel dilemma perché chiaramente ci sono due approcci che vanno combinati ed è un po' il punto che voglio tirare fuori oggi. Due approcci che vanno combinati e che sono necessari entrambi. Allora, il primo punto su cui eh, bisogna riflettere è il fatto che siamo noi primi a dover credere nelle nostre scelte. È chiaro che quando gli altri vengono a fare dei commenti inappropriati eh, su qualcosa su cui noi siamo sicuri o siamo strutturati chiaramente questo non ci può far del male cioè più noi siamo sicuri delle nostre scelte e strutturati sulle nostre scelte più siamo in grado di lasciar scivolare l'esterno. Per quanto proviamo dolore, perché magari ci sentiamo in difetto eh, rispetto a quello che che ci dicono gli altri, però non mettiamo in dubbio le nostre scelte. Quando mia nonna mi disse, mi fece quel commento, chiaramente io ero veramente all'inizio del mio business digitale, mai avrei pensato che sarebbero diventate aziende, che che avrei fatto tutto questo successo, se così lo vogliamo chiamare. Eh, Quindi... In quel momento non è che fossi granché strutturata perché comunque mi sono messa molto in dubbio, Eh, ho dovuto lavorare sulla mia credibilità a me stessa però, quindi una prima domanda super potente è mi sento credibile? Sono credibile a me stessa? Ci credo io in questa scelta? e lavorare in quella direzione. Come ci si lavora? Beh, solo facendo, solo perseguendo la nostra strada, perseguendola al nostro meglio, quindi facendo del nostro meglio, perché chiaramente se noi mentiamo addirittura a noi stessi, attenzione, questo è un concetto potente, se siamo noi i primi a non credere in noi stessi è perché magari stiamo mentendo a noi stessi, non stiamo facendo del nostro meglio per perseguire questa strada. Quando io ho ricevuto quei commenti, Mia nonna non è stata l'unica della mia famiglia a farmi commenti più o meno forti, diciamo. Eh, Io mi sono detta, vabbè, senti, io mi rimbocco le maniche, faccio veramente del mio meglio, mi sono fatta un mazzo che una persona avrebbe dovuto vedermi per capire quanto mazzo mi sono fatta e quanto mazzo mi sto continuando a fare, insomma, comunque io sono una che lavora veramente, veramente sodo sui propri obiettivi, quindi... Eh, Mi sono fatta il mazzo e quindi ho guadagnato comunque di credibilità. Poi chiaramente aiuta il fatto che se ti fai il mazzo va bene un errore, va bene due errori, però a un certo punto qualcosa si svolta sempre, a un certo punto un risultato arriva e chiaramente quando noi poi raggiungiamo determinati risultati iniziamo ancora di più a credere nella nostra strada. È un circolo virtuoso che però dobbiamo attivare inizialmente e inizialmente non è semplice perché diciamo che fallimenti e successi si equivalgono spesso in una strada. Che stiamo iniziando a imparare, cioè quando iniziamo una strada nuova, una strada difficile, è molto probabile che l'inizio sia fatto di tanti errori. È col tempo che acquisiamo la maestria e diventiamo eccellenti, ma all'inizio siamo un pochino goffi, ci muoviamo goffamente. Quindi è chiaro che se non facciamo del nostro meglio. Ci muoviamo goffamente, gli altri ci criticano, allora ci annientano. Per questo che dobbiamo essere noi primi a rafforzare quella parte. Quindi in primis, quando qualcuno ti critica, devi fermarti, farti un po' di auto coaching e dirti: Senti, ma io ci credo in questa cosa qua. Ci sto credendo davvero e cosa, come faccio a capire se ci credo davvero? Mi sto facendo il mazzo per arrivare dove voglio arrivare. Sto dando del mio meglio. Questo è un punto super fondamentale quindi questo è stato il primo grande punto con cui eh, ho iniziato ad affrontare queste grandi critiche l'altro punto va in parallelo nel mentre noi ci rafforziamo dobbiamo applicare un concetto che nella sua totalità non lo spiegherò in questa puntata anzi poi mi farete sapere se volete ascoltare di più su questo concetto ma parzialmente Questo concetto eh, ci rivela un atteggiamento che funziona molto bene in questo caso particolare, cioè nel caso in cui qualcuno ci critichi, che è il, il concetto del distacco con amore. Questo concetto nella sua totalità vuol dire moltissimo. L'ho imparato in un mio percorso spirituale quando sono stata lasciata da un ragazzo alcolista. Mi sono resa conto che io avevo una sorta di codipendenza affettiva. E quindi ho lavorato moltissimo su questo che è uno dei passi del mio percorso spirituale che è praticare il distacco con amore. Nel distacco con amore c'è anche questa idea molto potente della scelta deliberata Quindi una scelta nostra, deliberata, di quello che mettiamo in gioco in una relazione. Ciò che di noi mettiamo in gioco in una relazione. Allora, facciamo l'esempio della famiglia. Tendenzialmente, la nostra famiglia, no, non tendenzialmente, la nostra famiglia non ce la scegliamo, ok? Questo è abbastanza chiaro. Quindi non scegliendoci la famiglia potrebbe accadere che ci sono dei, eh, dei punti dove in una relazione familiare siamo in completo disaccordo, abbiamo personalità diverse, ma questo non significa che ci dobbiamo andare a quel paese, non ci amiamo più e ci escludiamo dalle nostre esistenze. Significa che su quel punto, su quell'argomento, non abbiamo raggiunto una maturità relazionale tale per cui ci possiamo confrontare senza farci del male. Faccio un esempio: io con mia mamma siamo due persone estremamente diverse e abbiamo dei punti che ci fanno andare in escandescenza quindi andiamo da 0 a 1000 in due secondi, non siamo abbastanza mature nella nostra relazione da non farci del male su determinati argomenti. Allora, il distacco con amore è questo, è la scelta deliberata e consapevole di che cosa non mettere in gioco nel momento in cui ci relazioniamo a qualcuno che sappiamo essere in disaccordo su determinate cose oppure sappiamo che la sua opinione potrebbe farci del male. Se siamo noi a scegliere i nostri confini nel quale muoverci, abbiamo molte più probabilità di non essere... Come completamente annientati e distrutti da determinate persone all'interno della relazione. Quindi se noi sappiamo che alcune persone della nostra vita non condividono determinati punti della nostra vita, determinate scelte, semplicemente sceglieremo che in quella relazione uno dei confini è non andare ad esplorare questi argomenti per tutto il tempo che ci serve fino a quando ci siamo strutturati abbastanza. Quindi fino a quando non siamo maturati abbastanza da poter accettare una critica senza farci buttare giù fino a quando riusciamo a sopportare una determinata conversazione che va in una direzione che sappiamo oggi ci fa troppo male quindi è nostra responsabilità anche qui creare dei confini perché amare qualcuno non significa mettere in gioco tutto di noi e questo è stato illuminante per me se io ti voglio bene non significa che io debba condividere ogni minima cosa mia cioè quando mia nonna mi ha detto quello La mia scelta è stata quella di non parlare più di lavoro con lei. Non volevo aver ragione, perché a volte l'ego ci va nel mezzo. Quindi l'ego del dire, devo aver ragione, devo farti capire che tu non stai capendo. Perché è chiaro che se il nostro punto di vista è così forte, cioè se io a quei tempi le avessi detto, guarda che io sarò infelice una vita a lavorare come consulente, perché non è una cosa che mi appassiona, non mi interessa più l'ingegneria, mi sono innamorata di questi temi della crescita personale, ho una missione, eh, il digitale è il futuro, va bene, sarebbe stata completamente inutile, perché tanto lei aveva il suo filtro in quel momento, non saremmo riuscite, cioè sarebbe stata un'energia inutile, perché avrebbe fatto scattare da parte sua delle critiche. E poi quando due persone continuano a rimbalzare questa pallina, dove io ti voglio che tu abbia ragione, e tu invece la pensi completamente diversa, Se non si è maturi abbastanza a livello comunicativo, come spesso accade, perché come società non siamo proprio bravissimi a comunicare, quindi magari uno non ha gli skills per poter fermarsi lì, arrivano le offese, perché le offese sono come urlare. Quindi se io non riesco a farti capire con le buone che ho ragione, arrivo fino a prenderti nei punti deboli. Persone sono più brave, persone meno brave, in questo purtroppo... Però ci si trova in queste situazioni che arrivano alle offese perché le persone non hanno altre armi, non riescono a farsi capire, come per dire, devo farmi sentire, devo far sentire la mia voce. Ecco cosa succede in questo tipo di conversazioni, non va bene, non va bene per nessuno. Quindi, perché ci andiamo in queste conversazioni? Dobbiamo creare delle grandi chiusure, dei muri, dei confini dei confini che ci proteggano e proteggano la relazione con l'altro quindi se un giudizio ci mette a dura prova di una determinata persona io quell'argomento lì non lo vado ad affrontare se la persona intavola l'argomento semplicemente declino con gentilezza e dirò guarda grazie per l'interessamento tutto bene, l'università sta andando bene, il lavoro tutto bene ma com'è che è andata quel, quel viaggio che hai appena fatto? dobbiamo essere così bravi a riuscire a creare noi i nostri confini in modo da proteggere le nostre vulnerabilità e nel contempo andiamo a lavorare sulle nostre vulnerabilità e sui nostri punti di debolezza. Quindi... Semplice sì, banale per niente da fare, ehm, ci risolve una marea di problemi. È che siamo così abituati a voler aver ragione oppure a pensare che l'amore debba essere totalizzante, cioè debba includere qualsiasi tipo di pensiero, emozione, ehm, credenza che noi abbiamo e pensiamo di essere un po' al centro del mondo cioè i nostri pensieri la no- le nostre direzioni di fatto sono nostra responsabilità se io prendo delle scelte non è che le devo imporre agli altri non è che devo per forza aver la ragione degli altri questo è un punto veramente importante da capire quando mi distacco dall'idea che devo far per forza aver ragione agli altri che gli altri mi devono per forza supportare per validare quella che è la mia strada Ecco che mi sono tolta un enorme peso. Allora io vado avanti per la mia strada, ci credo, faccio del mio meglio e metto i miei confini finché non riesco a maturare abbastanza per riuscire a gestire una determinata conversazione con determinate persone io spero che questa puntata sia stata nutriente dal punto di vista delle riflessioni spero che possa aiutarvi qualora vi troviate in difficoltà ehm, all'interno di una relazione a riflettere, mettere i vostri paletti e maturare a livello comunicativo per me è una sfida quotidiana però diciamo che con questa prospettiva mi sono veramente risparmiata tante sofferenze anche se chiaramente non sono perfetta, capita ancora di... eh, andare in escandescenza e non riuscire a rispettare i miei stessi limiti come sempre continuiamo la conversazione sui messaggi su Instagram vi leggo vi rispondo è stupendo um, leggere le vostre condivisioni sugli argomenti condivisi nel podcast e grazie come sempre per il supporto per supportare questo podcast il miglior modo è quello di condividere la puntata sui social condividerla a qualcuno che sapete potrà beneficiarne e lasciarmi una recensione o una valutazione su Spotify o su iTunes Io vi auguro una splendida giornata e noi ci sentiamo alla prossima puntata.